0: Wie lange hat es gebraucht, bis ihr euch dann dort letztlich auch selbst versorgen konntet? Sprecht ihr inzwischen auch mit euren Bäumen dann? Wie ist hier bei euch die Wasserversorgung?
1: Wie viel Startkapital muss denn jemand mindestens mitbringen, wenn er so ein Projekt angehen will?
0: Was macht ihr anders oder wie ist euer Mindset anders, damit ihr hier nicht aufgebt? Und würdet ihr das wieder machen? Perspektive
2: Ausland der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber. Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn.
1: Heute ein interessantes Thema, das wir mal besprechen wollen mit Sandra und Michael. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Es gibt ja so viele Gründe. Man liest das immer mehr im Internet, YouTube und überall. So der Drang, sich selbst zu versorgen, der steigt immer mehr. Auch bei unseren Mandanten sind ja die meisten, die auswandern in andere Länder und dann auch so die Idee haben, Überlegungen haben, kann ich mich da vielleicht selbst versorgen? Also diese Frage haben wir schon öfters gehabt. Und es gibt so die verschiedensten Gründe. Ich habe mich selber schon mit einigen unterhalten. Manche sagen, die Kosten explodieren für Lebensmittel und Energie. Das ist durchaus eine interessante Sache, über Selbstversorgung nachzudenken. Manche machen sich Sorgen um die Umwelt. Viele Nahrungsmittel sind ungesund. Oder generell auch, was wir halt häufig gerade in Zeiten der Pandemie hatten, dass die Menschen einfach generell unabhängig sein wollen. All das sind Gründe und dann gibt es auch noch welche, die einfach ihr Leben vereinfachen wollen. Und das mag auch ein legitimer Grund sein und vielleicht habt ihr noch viel, viel mehr Gründe, über die wir dann noch sprechen können. Also das ist heute unser Thema. Leben als Selbstversorger. Für wen kommt das in Frage? Wir freuen uns, jemanden dazu haben, der das selbst nicht nur ausprobiert hat, sondern eigentlich auch sich immer mehr zum Profi entwickelt hat auf dem Gebiet. Wir wissen, das alles erfordert viel Arbeit und viel Mühe. Auch da wollen wir heute drüber sprechen, was damit alles verbunden sein kann damit unsere Zuschauer und Zuhörer, die sich vielleicht auch mit dem Gedanken tragen, den gehe ich den Weg weiter, lasse ich lieber die Finger davon und wenn ich es mal mache, wie gehe ich es denn am besten an? Habe ich das ungefähr gut zusammengefasst? Ja, richtig gut. <lacht> ja, ja okay. der eine oder andere Zuschauer, Zuhörer denken da, ja, der hat sich auch schon mal mit dem Gedanken getragen, das zu machen. Und durchaus habe ich so ganz kleine rudimentäre Selbstversuche auch schon gemacht. Aber das gehört jetzt vielleicht gar nicht heute in den Podcast. Jetzt wollen wir euch auf alle Fälle, liebe Sandra, lieber Michael, die Gelegenheit geben, stellt euch doch selbst mal unseren Zuschauern und Zuhörern vor, bevor wir dann in das Thema einsteigen.
3: Ja, also wir sind Sandra und Michael und leben aktuell in Portugal. Es ist unsere zweite Auswanderung hierher. Wir sind 2015 das erste Mal in eine etwas trockenere Region hingewandert mit unseren beiden Kindern. Dann sind wir zurück nach Deutschland gegangen, genau in der Pandemiezeit. Und eineinhalb Jahre später sind wir wieder hierher gekommen.
2: Und diesmal ein bisschen näher am Meer.
3: Genau, zehn <lacht> Minuten mit dem Auto vom, von unserem Grundstück zum Meer.
2: Ja. Sebastian, das Thema
1: Selbstversorgung, ist das für dich ein Fremdwort oder hast du da auch schon ab und zu mal mit dem Thema so geliebäugelt? Oder hast du nee, für... nee,
0: das ist für mich ja absolut gar kein Fremdwort. Ich meine, ich hatte früher in den USA selbst eine Ranch in, in Texas und bin mit dem Thema Landwirtschaft, regenerative Landwirtschaft, Hermakultur, Weit vertraut. Ich habe auch ein Startup immer noch in den USA, was sich mit dem Thema beschäftigt. Generell lokal, letztlich hier Local Food, also dieses ganze Thema Farm to Table, ja, also kurze Wege, lokale Versorgung, ob es jetzt selbst ist oder durch Landwirte, Dienstleister, Grower, die jetzt in unmittelbarer Nähe sind. Also, das ist ja auf jeden Fall ein Riesenthema und auch für viele Mandanten von uns ein Riesenthema. Also, wir haben viele Mandanten, die damit liebäugeln. Meine Erfahrung ist natürlich bei aller Romantik, und das wird das sicherlich bestätigen können, dass man die Arbeit unterschätzt, ja, <lacht> also schön und erfüllend, ich, ich sage sag jetzt nichts Negatives, ja, aber auf jeden Fall also nicht zu unterschätzen, auch ja. wenn es sehr befriedigend ist und so, ganz klar, ja. Aber viel, für viele bleibt es halt einfach aufgrund dieser Dinge halt auch ein Traum, weil natürlich, es klingt immer einfach, man schaut ja so oft auch vielleicht herunter auf Landwirtschaft, da der Bauer sagt man so ganz herablassend oft. Ja. Es ist schwierig und so die Natur zu verstehen, im Einklang mit der Natur das Ganze zu machen, das hat schon seine wirklichen Herausforderungen, die Jahreszeiten zu kennen, die Gezeiten zu kennen, die Gegend zu kennen, die Böden zu kennen, ganz wichtig, der Boden, extrem wichtig und so. Also deswegen für viele bleibt es ein Traum. Deswegen ist es sicherlich ganz interessant. Ich meine, ihr, ihr habt ein Buch dazu geschrieben, ihr macht Beratung bei dem Thema. Thema. also das ist für viele sicherlich hochinteressant. Ja. Gut, dass wir darüber auch gesprochen haben, oder?
1: <lacht> ähm, so lange man doch von Sebastian immer mal wieder seine Vergangenheit kennen und das mag auch für den einen oder anderen <lacht> Also, jetzt ist aber so, als wir gesucht haben, weil wir haben ja wirklich schon gesucht, äh, gezielt gesucht nach jemandem, mit dem wir uns mal über dieses Thema unterhalten können und dann sind wir auf eure Seite gestoßen und da war halt schon ein Gedanke, der hat uns kurz innehalten lassen weil euch das schon ein bisschen abhebt von anderen, weil bei euch nämlich nicht nur das Wort Selbstversorger sozusagen im Mittelpunkt steht, sondern bei euch ist halt das Thema Waldgarten, was da so vorgehoben wird. Und bitte erklärt doch mal unseren Zuschauern und Zuhörern, was ist eigentlich, ist ein Waldgarten? Was ist das Besondere daran und warum
2: ihr jetzt euch mit diesem Thema auseinandersetzt und das so in den Mittelpunkt setzt? Der Waldgarten ist halt für uns das beste System, Nahrung anzubauen, also aus, aus Erfahrung weil der Wald halt unser Vorbild ist. Das heißt, er hat bestimmte ja, Prinzipien, die wir praktisch nachmachen, die im Wald äh, vorkommen. Wie Allein ein Prinzipien, Prinzip ist praktisch das Mulchen des Bodens. Ja, total das heißt, wichtig. Die, die Bäume verlieren ihre Blätter, bedecken damit den Boden. Und das ist ein Prinzip nur, was man übernehmen kann, was man sowieso schon in der Permakultur übernimmt, nämlich das Mulchen von, von Beeten, um es gegen die Witterung zu schützen. Und da gibt es dann auch viele andere. Das ja, heißt wir die... haben das
3: in Portugal ziemlich schnell gemerkt. Also der Boden, die ganze Zeit knallt die Sonne auf dem Boden, das trocknet ziemlich schnell aus. Und da mussten wir eigentlich ziemlich schnell aktiv werden mit dem Mulchen. Ja. Und so kamen wir auch irgendwie, sind wir auf das Prinzip irgendwann gestoßen. Also wir sind einfach angefangen, wie das ja. so ist, schön naiv, einfach alles irgendwie in der Erde. Und wir haben von Anfang an ziemlich eng gepflanzt. Und dann sind wir auf diesen Begriff Food Forest gestoßen, haben uns YouTube-Videos angeguckt, weil in, in den USA ist es ja schon ein bisschen bekannter, als jetzt in Deutschland kommt es ja erst. Und Da dachten wir uns, wie genial ist das und denn? Und natürlich
2: hatten wir auch nebenan so ein kleines, einen kleinen Korkeichenwald, wo wir immer hingelugt haben und gesehen haben. Ja, ja da, da keimen unten wieder die neuen Bäumchen, da ist es halt kühler, da ist es feuchter, da hält man sich gerne auf.
3: Wenn man die Blätter ein bisschen an die Seite macht, hat man gesehen, da ist auf jeden Fall Bodenaktivität. Genau. Das gab es da bei uns dann auf diesem brachen Felsen erstmal gar nicht. Also da kreuchte und fleuchte nichts. Genau. Da war eigentlich, ja, es war tot.
2: Genau. Und da haben wir halt gesehen, ach, da ist Leben. Da, ja. da entsteht etwas. Und es wäre schön, wenn man aus dieser Lebendigkeit auch Bäume und Sträuche hervorbringt, die ja auch Nahrungsmittel produzieren. Weil diese Korkeichen, die wurden zwar von Menschen dahin gepflanzt, aber im Unterholz kam auch Medronio hoch, also so eine, so eine Frucht. Die Vögel gerne essen, also es, es kam langsam, es entwickelte sich langsam der Wald. Und man dazwischen essbares Pflanz, was für den Menschen gut ist. Und so kann man dies, das umstrukturieren, umformen. Wenn man schon sei einen Monokulturwald hat oder wenn man komplett neuen anlegt, dann achtet man darauf, dass es Wald ähnlich ist, und man sehr viele nützliche Bäume ja, anpflanzt, also die, die Nahrung produzieren.
0: Wenn man sich jetzt über Food Forestry unterhält oder auch generell Selbstversorgung, ist ja die erste Frage, eine der ersten Fragen, die jeder hat, wie viel Fläche brauche ich denn da? Ja, ich meine, es gibt in den USA relativ viele von diesen Urban Farms, die letztlich, die sind ja sehr großzügig angelegt in den USA, Vorgarten, sage ich jetzt mal nach deutschem Verständnis, die einen Vorgarten oder auch einen, auch einen Garten hinterm Haus dann letztlich verwenden und diesen Toten rasen letztlich, der ja kein Leben hat, außer er wird jetzt da stark mit Kunstführung gedüngt. Darum funktionieren in einer Urban Farm oder so. Also wie wie groß soll man sich das vorstellen? Also was ich von euch gelesen habe, ist ja die Fläche gar nicht mal so groß. Also über Hektar können sich die meisten vielleicht jetzt wenig vorstellen. Aber so, was muss ich sich denn jetzt dort vorstellen, was ich jetzt brauche, zum Beispiel, um so ein Projekt jetzt durchzuführen? Übrigens, wenn du keinen unserer interessanten
1: Podcasts mehr verpassen willst, dann klick jetzt gleich auf Abo und besuch uns doch mal auf unserer Webseite www.perspektiveausland.com. Da gibt es übrigens auch alle Podcasts als Video zum Ansehen und du kannst uns dort deine Fragen, Kommentare oder Vorschläge für neue Sendungen hinterlassen. Bis bald!
3: Also wir hatten ja tatsächlich vier Hektar bei unserem ersten Grundstück und da haben wir ja ganz schnell gemerkt, dass es mega schwierig ist, also vier Hektar komplett als einen Waldgarten umzufunktionieren. Jetzt haben wir einen halben Hektar, funktioniert ziemlich gut, kann man aber auch mit einem Vorgarten machen. Also
2: es kommt immer noch an, wie viele Ressourcen man auch hat. Man ahnt gar nicht, wie viel Energie man in ein Stückchen Erde oder Land stecken kann und sollte auch, das ist ja, das Prinzip ist ja, dass man, steckt ja ziemlich viel am Anfang rein, um die Lawine ins Rollen zu bringen. Dann gibt praktisch der Natur so einen Schubser und dann übernimmt sie und dann macht sie von selbst weiter. Aber am Anfang, wenn man braches Land kauft, wenn man wirklich degeneriertes Land kauft, muss man schon viel Input geben. Also Liebe, Schweiß, aber auch Nährstoffe, Mulch, äh, Wasser. Und dann entwickelt sich das Leben von selbst nach und nach. Dann schattieren die Bäume den Boden, dann mulchen die sich selbst, dann entsteht das Leben, vermehrt sich, vervielfältigt sich. Und die Lawine beginnt. Ja, so, so,
0: so kann man den Prozess beschleunigen. Also, ein halber Hektar, nur um es zu sagen, ist ungefähr so groß wie ein Fußballfeld. Ja? Ein Fußballfeld würde man sagen, 150 Meter, halber Hektar. Also, nur, dass man im Kopf ja, im Bild hat, wenn man jetzt nicht ja. ja. genauso mit Hektar und so umgehen kann. Genau, und und in Deutschland
3: jetzt, hatten wir zum Beispiel die Fläche von die Hälfte von einem Fußballfeld. <lacht> Funktioniert ja. auch super.
2: Ja, aber, also, wir haben jetzt auf dem halben Hektar haben wir über 200 neue Bäume gepflanzt. Genau. Und Bewuchs ist auch noch da, also bestimmt noch mal 100 große Bäume drauf, also sagen wir 300 Bäume, die, wenn sie ausgewachsen sind, drei bis sechs, sechs Meter hoch werden. Die Größen vielleicht zehn, weil hier in der südlichen Region werden die Bäume nicht, nicht, so, nicht so riesengroß.
3: Ja, wenn man jetzt hier durchgehen würde, würde man schon sehen, dass es sehr eng bepflanzt ist. Also wir haben zwischen den Bäumen sind vielleicht gerade mal so drei Meter schon sehr eng.
2: Ja, weil das ist ein wirklich sehr intensives Bewirtschaftungssystem. Also hier kommen ja keine Maschinen durch. Genau. Hier passt gerade ein Mensch mit der Schubkarre durch.
0: Der Aber gewollt
2: auch. <lacht> genau. Und ähm, wenn überhaupt mit der Schubkarre, weil unter den Bäumen werden natürlich dann Erdbeeren, Brombeeren, Himbeeren gepflanzt. Dann werden Sträucher, Büsche, Kräuter,
3: Kräuter, ja. Kräuter
2: gepflanzt. also das ist Es wird innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre bald ähnlich aussehen. Nur mit ganz viel Überraschungen am Wegesrand, links und rechts, essbare Sachen, die man
0: pflücken kann, überall. Die nächste jetzt. Frage, die jeder hat, gerade wenn ihr jetzt da in Portugal seid, Wasser. Ja, also ich meine, jeder weiß ja gerade in den südlichen Ländern, ist vielen Medien, Trockenheit und so weiter und so fort. Aus den USA weiß man natürlich, dass man dort auch schon die Ureinwohner und auch letztlich und natürlich jetzt heutzutage auch Wege gefunden hat, gerade auch natürlich über die regenerative Landwirtschaft und über letztlich neuen Boden aufbauen, hier dann auch Erosion im Boden zu verhindern, gerade auch über Bäume, Pflanzen, Gräser und so weiter, um damit auch das Wasser natürlich dann im Boden zu halten. Wie ist hier bei euch die Wasserversorgung? Problem, kein Problem.
3: Also definitiv braucht man Wasser. Also das haben wir auch ganz oft in Kundengesprächen. Das heißt, Oh, Permakultur, super, muss ich nicht gießen. Ich warte einfach ab, bis es regnet. Funktioniert nicht, weil so ein Baum am Anfang definitiv, und das rechnen wir auch aus, wie viel Liter zum Beispiel eine Orange braucht pro Tag im ersten Jahr. Ganz wichtig, damit die, damit dieser Baum ja auch erstmal ein gutes Fundament hat. Also
2: das ist so ein bisschen ein falsches Verständnis manchmal, worauf wir stoßen. Man spart in der Permakultur Wasser langfristig. Gar keine Frage. Man baut eine Mulchschicht auf, die 1% organisches Material mehr im Boden speichert, 10% mehr Wasser. All solche Sachen, die fördern ja praktisch das, dass man am Ende weniger Wasser verbraucht als eine konventionelle Plantage oder als konventioneller Obst- und Gemüseanbau. Aber nichtsdestotrotz braucht man Wasser, um Obst mhm. und Gemüse
0: herzustellen.
3: Ja, ja, wir persönlich haben einen tiefen Brunnen, 80 Meter tief.
0: Und Muss er den selbst graben oder hat er euch? Weil der da, als er es gekauft hat.
3: Nein, 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 der da kommen, da. ja, genau. Ja, da. und sonst kommen die richtig in den Boden, ja, die langen. Ja. sind das denn Metall?
2: Ja, kommt auf den Boden an. Also manchmal sind es pvc rohre also 10 cm Durchmesser. Wenn es poröser Boden ist, der einsturzgefährdet ist, unterirdisch, dann kommen Stahlrohre rein damit das Loch nicht zufällt, also ja. und damit die Rohre nicht gequetscht werden.
3: Aber ist hier üblich, dass man halt einen tiefen Brunnen hat. Zusätzlich haben wir noch einen alten Brunnen, also der von Hand irgendwie entstanden ist. Den haben wir ein bisschen tiefer baggern lassen. Mittlerweile ist der, glaube ich, sechs, sieben Meter tief. Und zehn Meter breit. Und wir haben von, das sind manchmal nur so kleine Handgriffe, weil wir haben halt eine Straße, also jetzt keine. Einen Schotterweg. Ja, ja. so ein Schotterweg, genau. Und da hat Michael einfach mit der Spitzhacke einen kleinen Weg oder so eine Wasserschneise. Also wie tief ist das denn? Ein paar ja, Zentimeter nur? Es
2: war so, das Wasser kam oben von der Straße, aber floss irgendwo anders hin. Und ich habe praktisch einen Durchbruch zu unserem Grundstück gemacht. Und jetzt sammeln wir noch von... 1000 Quadratmeter Straße, das Regenwasser im Winter. Genau. Und da können wir locker in einer Saison eine Million Liter Wasser sammeln. Erlaublich. Wahnsinn. Jetzt ähm, habe ich trotzdem nochmal eine Frage an euch beide. Und zwar, also eigentlich
1: ein Haufen Fragen, die mir jetzt beim Zuhören gekommen sind. Aber eine ist zum Beispiel, Seid ihr mit dem Ziel jetzt ausgewandert, sagen wir möchten wohin auswandern, wo wir uns selbst versorgen können? War das äh, das Ziel von Anfang an oder ist die Idee erst so ja. später dann gekommen?
3: Also wir hatten uns irgendwann interessiert für gesunde Ernährung und dann fängt das ja so an, dann kommt so ein kleiner Stein ins Rollen und dann hatten wir einen Permakulturgarten, gar nicht mal so einen kleinen in Deutschland und haben gesehen, oh ja, also funktioniert ja ziemlich gut und schnell. Wir waren im Urlaub immer in Portugal und irgendwie war in uns aber auch so ein Prozess, dass wir keine Lust hatten, die ganze Zeit, also so irgendwie in Deutschland und immer dasselbe. Also irgendwie schrie ja. schon so ein bisschen Abenteuer auch in und, uns, die Abenteuerlust.
2: Ja. Und natürlich der lange Winter in Deutschland, da konnte ja. man im Garten nicht viel machen und ich hatte immer viel Langeweile dann im Winter. Und ich dachte mir, ach, so eine Region, wo man das ganze Jahr über anbauen kann, wo man Apfel, Bier, eine Pflaume. Und Banane, Mango und Avocado, alles auf einem ja. Grundstück anbauen kann. Das wäre doch da, mal schön. Ja,
3: das hat uns richtig ja. gereizt. Also wir sind auch gerne draußen. Wir mögen es warm. Also nicht zu heiß, aber schon auch warm. Ja. Und ja, darum haben wir auch nur ein kleines Tiny House, weil hier sind wir zum Schlafen, Duschen, Kochen. Und ansonsten sind wir halt alle draußen. Also
2: ja. ja. Aber war schon der Wunsch nach Selbstversorgung. Und der Weg dorthin, ja, das war das war viel Erfahrung. Am Anfang hat man ja eine Vorstellung, ja, was ist Selbstversorgung? Man, man backt sein Brot, man näht seine Klamotten selber oder wie auch immer. Aber man merkt ganz schnell, man kommt sehr schnell an seine Grenzen und weiß, ja. man, man kann nicht alles machen.
3: Also ein aber intensives das, Jahr ja. hatten wir auch. Da haben ja. wir ganz viel selber gemacht. Wir hatten ja auch eigene Tiere. Und dann drehte sich aber wirklich von morgens bis abends alles um ums Thema Essen, Einkochen, Fermentieren. Ziegen wollten wir uns eigentlich auch noch anschaffen und melken. Und dann haben wir aber auch gesagt, nee, es wird, glaube ich, langsam zu viel. Und dann haben wir aber auch gemerkt, oh, also es dreht sich halt nur noch ums Essen. Das wird, da wird einem ja. irgendwie immer also wahnsinnig.
2: Glaube, jeder muss für sich selber so ein gesundes Mittelmaß finden, wie viel Zeit er in die Selbstversorgung investieren will. Und ja. da gibt es ja dann von bis, ob man nur seine Paprika haben möchte oder ja. <lacht> nur Gurken, Tomaten und Eingekochtes dazu und dann noch eigenen Käse. Ne?
3: Ja, also ja. wir sind schon, also den Druck haben wir gewaltig rausgenommen, weil ja, es am, natürlich... Ja, am
2: Anfang war es ein bisschen eine Idealvorstellung, so ja. Selbstversorgung, aber es haben ja, schnell nachjustiert und gemerkt, ja, ja. ja wir spezialisieren auf einige Sachen, die gut gehen, die wirklich gut gehen genau. und das machen wir dann. Sehr gut, dass ihr den
1: Hinweis noch gebt, weil ich denke, das ist auch so eine so eine Ideal-Traumvorstellung, die möglicherweise auch einige unserer Zuschauer und Zuhörer jetzt haben. Ne? Also Selbstversorgung, dass man das halt wirklich falsch versteht. Also bei mir wäre es zum Beispiel, weil du das gerade mit den Ziegen oder sowas erwähnt hast, ich habe da auch mal drüber nachgedacht, aber in dem Moment, wo ich dann mir überlege, irgendwann muss man das Tier auch mal schlachten, da war ja. bei mir eigentlich die, die Sache schon vorbei. Ne? Weil ich, spätestens dann hätte ich mir jemanden kommen lassen müssen, weil ich kann es nie oder so. ich will es auch gar
3: Wir haben tatsächlich, wir hatten Hühner, wir hatten sehr viele Hühner und haben auch wirklich gesagt, also das Fleisch, was wir dann essen, das schlachten mhm. wir und an so einen Huhn haben wir uns noch dran getraut. Für unsere Kinder fanden wir das interessant. Also diese typische Bärchenwurst. Ne? Also ist ja immer alles ja, aber ganz Hast du
1: dem dann dem Huhn den Hals umgedreht? Oder irgendeiner muss das ja machen dann in der, ja, mit der Axt,
3: Mit der Axt. Und also unser Sohn und ich, wir waren eher so die, okay, schon krass. Und Michael war dann halt an der vordersten Front. Und unsere Tochter, die ja noch ganz klein war, die fand das richtig spannend. Also die isst auch sehr gerne Fleisch. Und wir dachten so, ja gut, vielleicht. Kriegt sie dann ja auch noch mal so ein bisschen ne, so Respekt davor? Ja. Wenn da mittendrin, die fand das dann ganz.
2: Aber das war wichtig für uns als Familie und auch äh, für mich. Ich habe das ja von meinen Großeltern so kennengelernt auf dem Bauernhof. Ja. Aber das selber zu machen, ist noch mal eine ganz andere Sache. Und dann, du das auch, ganz anders, ja. Ja, und dann entscheidest du auch wirklich, brauche ich jetzt das Fleisch genau äh, oder ja. nicht? Wir
3: waren dann auch recht ja. schnell vegetarisch unterwegs. Ja, und dann
2: haben wir es ja, eingelassen, weil. Wenn ich kein Tier töten muss, ja. um zu überleben, dann mache ich es lieber nicht.
3: Aber es gibt einem trotzdem Selbstvertrauen, es gibt einem Stück weit Urvertrauen zurück. Man könnte es in der Not, genauso wie wir jetzt hier uns mit dem Angeln gerade auseinandersetzen. Und das ist schon irgendwie ein ja, krasser Moment. Also so eine Angel ins Meer werfen und dann holt man tatsächlich einen Fisch daraus. Dann muss man den auch... Irgendwie natürlich töten und den ausnehmen und. Ja, aber
2: wie du sagst, darum geht es wieder, diese Eigenverantwortung zu übernehmen, sich unabhängig zu machen und erstmal gucken, wie funktionieren diese Sachen. Das genau. war eigentlich auch unser Ursprung auszuwandern. Wie funktionieren die ganzen Sachen? Wie mache ich warm Wasser in mein Haus? Wie, wie mache ich, dass Strom in meine Steckdose kommt? Müssen
3: wir vielleicht auch dazu sagen. Also unser erstes Grundstück war wirklich. Ein Grundstück, was 50 bis 60 Jahre unbewohnt war. Es war total verwildert und wir hatten am Anfang ja gar nichts. Wir hatten keinen Strom, kein Wasser, kein Haus. Wir kamen da mit Zelt, unseren Kindern und ein paar Sachen, wo wir gesagt haben, genau. die bräuchten wir, glaube ich, wäre ganz ja, gut.
2: Ja, wir haben zwei Monate im Zelt gelebt, auf dem Grundstück. Genau. Was 20, die nächste Stadt war 20 Minuten entfernt. Und dann haben wir nach und
0: nach äh, unser Holzhaus selber gebaut. Genau. Ja. Cool. Wie und das, lange ging es denn? Wie lange ging dann? Also, jetzt habt ihr gesagt, ihr kam dort an, es war total verwildert. Ihr musst dem Zelt Wie lange hat es gebraucht, bis ihr euch dann dort letztlich auch selbst versorgen konntet? Äh, oder und auch bei eurem jetzigen Projekt, wo steht ihr da? Was musst du da für einen Zeitplan rechnen, bis man da mal so dann in der Position ist? Also, eigentlich recht schnell. Konzern, also
3: es, geht, ja. es geht verdammt Ersch, schnell. Also,
0: im ersten Grundstück, also, wir
2: dachten ja, wir kamen. Das wird unsere Lebensaufgabe, dachten wir beim ersten Grundstück. Ja. Wenn wir alt sind, können wir dann mal was ernten. Aber
3: äh, Im dritten Jahr fingen wir dann schon an, dass wir echt gedacht haben, Schande, jetzt müssen wir ja einkochen und einmachen. Also
2: nach fünf Jahren war es wirklich so, dass wir nicht wussten, wohin mit den ganzen Sachen.
3: Genau, da haben wir auch und so Kisten gepackt und äh, hatten ein paar Leute, die genau. uns... Diese Kisten, diese Abokisten. Kisten verkauft,
2: ja. ja. Und weil es Nein.
3: einfach nicht war. Ja. ja,
2: und da mussten wir uns aber entscheiden, ob wir jetzt, weil viele wollten auch eine Beratung und wissen, auch, wie funktioniert das denn hier? Weil dann waren wir Kisten,
3: unterwegs? Ja, viele kamen ja, ja
2: und sagten, oh, das ist, ihr habt ja so viel Ernte, bei, bei mir geht das nicht so gut, was macht ihr? Und da mussten wir uns entscheiden, Gemüse verkaufen oder beraten? Im Beraten hat uns zusammen auch sehr viel Spaß gemacht.
3: Genau, ja.
2: ja. Schön. Und äh, jetzt
1: gibt es jetzt zum Beispiel. Wenn man jetzt so, man hat ja so gewisse Erwartungen, ihr habt schon ein paar Sachen erzählt, also wo man dann eine gewisse Ernüchterung äh, so erfährt vielleicht, aber wenn wir vielleicht generell noch mal darauf zu sprechen kommen. Also welche Erwartungen hattet ihr? Und da gibt es ja welche, die äh, sind enttäuscht worden, aber andere sind vielleicht auch übertroffen worden. Man sagt, also, das hat man uns nicht so schön vorgestellt und andere sagen, ah, das sind wir so ein bisschen gegroundet worden sozusagen. Vielleicht also genau, ja.
3: Also geerdet wird man, wenn man in der Natur lebt und solche Projekte angeht, dann erdet man ganz schnell und man muss da aber auch bereit für sein und offen. Also die Erwartung, was ich oft hatte, ist, wenn du einen Samen in die Erde steckst, dass du hinterher natürlich auch den Brokkoli erntest, dass das aber nicht immer funktioniert. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man weiß... Es können dann irgendwie Grashüpfer kommen, die denken in dem Moment, geil, cool, Brokkoli und dann ist der weg am nächsten Tag. Also es kann alles passieren. Darum so viel wie möglich anpflanzen.
2: Ich habe auch ziemlich viel schon vergessen oder verdrängt im ersten Jahr, wie <lacht> viele Bäume ich neu gepflanzt ja. habe, wie meine Hände geblutet haben, von der Spitzhacke. Also das ist schon wirklich, wenn ich so nochmal darüber nachdenke. Aber dazu nachdenke. muss man
3: sagen, wir hätten auch noch Maschinen ja holen können. Du wolltest das schon auch du wolltest das ja richtig spüren. Ja, natürlich,
2: ne? was für Ressourcen man ja. hat. Äh, natürlich, wir hatten jetzt nicht die, die Ressourcen da groß, viele Bagger zu holen und Riesenbäume ja. zu kaufen oder uns beraten zu lassen oder sonstiges. Wir haben wirklich ja. von Null angefangen und wirklich... Es,
3: es ist viel Schweiß geflossen. Genau,
2: und auch wirklich viele Sachen schiefgelaufen. Und daraus haben wir auch wirklich viel gelernt, wie man mit dem Boden hier im Südlichen umgehen muss, dass, dass hier die dass hier die meiste Energie in der Sonne ist. In Deutschland ist es ja umgekehrt, da ist ja die meiste Energie im Boden und nicht in der Sonne. Alleine dieser Wechsel dieser Energie ist schon fundamental wichtig, um wirklich andere Strategien zu haben hier, hier anzubauen. Ähm, und das müssen wir lernen erstmal. Also wir haben, kennen viele, die hier hinkommen und das genauso machen, wie sie es auch in Deutschland gemacht haben, solche Baumpflanzen einfach. Na, so wie es in Deutschland und das, das funktioniert selten, manchmal schon, aber seltener, dass es so funktioniert, wie es in Deutschland funktioniert. Und da muss man einfach umswitchen, man muss dann offen sein für die, für die Signale, die einem die Natur gibt und dann
0: einfach umdenken. Ich kenne jetzt in, in den USA auch ähm, einige Familien, die ein solche, solches Projekt wie ihr begonnen habt, äh, dann aber leider aufgegeben hatten nach einigen Jahren, weil sie es wahrscheinlich äh, unterschätzt haben. Es ist ja auch manchmal so, der, dieser Traum, der ist ja auch nicht immer unbedingt so gesund zu sagen, jetzt gehe ich so zurück aufs Land. Ich suche ja so die Idylle. Die ist vielleicht, oder Ich finde es ein bisschen weltflüchtig, kann man so sehen, wenn man so naiv darüber nachdenkt. Ja? Was habt ihr jetzt anders gemacht und was macht ihr anders, was letztlich dazu führt, dass ihr das schon sehr lange macht und ja nach dem, was man beurteilen kann von außen, auch sehr erfolgreich macht. Also was, was macht ihr anders oder wie ist euer Mindset anders, damit ihr hier nicht aufgebt? Ich glaube, wir sind einfach neugierig immer
2: wieder, auf auf, neu, auf neue Sachen irgendwie. Also wir versteifen uns nicht auf, auf, auf eins, sondern...
3: Ich glaube, das Ideologische also so. ist so ein bisschen, das muss man ein bisschen weglassen. Also beim ersten Grundstück war es genau, wie du jetzt meintest. Also auch ein bisschen, wir wollten auch Rückzug. Also Einfach mal für uns sein. Also ein bisschen von der von der Welt weg auch keine ja. Nachrichten mehr hören und so ein bisschen in unserer eigenen Bubble leben. Und das war auch für die ersten fünfeinhalb Jahre super. Nur dann haben wir auch gemerkt, verdammt, wir sind noch jung. dass uns ist doch ein bisschen zu weit weg vom Schuss. Und zum Meer müssen wir immer eine Stunde fahren. Und unsere Kinder, die, die sind so auf uns angewiesen, die können nicht einfach mal aufs Fahrrad oder irgendwie so. Und das war dann... Was ja auch unser Sohn dann ganz klar signalisiert hat, so, hey Leute, ich bin 16, ne, Schule ist hier vorbei, ich gehe nach Deutschland. Und dann haben wir auch gesagt, wir sehen das nicht als irgendwie scheitern, sondern als Chance, uns neu, also die Karten neu zu mischen. Darum haben wir das ganze Ding verkauft, haben so unser Ego auch äh, natürlich dann äh, beiseite geschoben, weil da hängt natürlich auch ganz viel Herzblut dann drin in diesem ganzen, in diesen vier Hektar. Und haben aber gesagt, ja, wir sehen es halt einfach als Chance. In Deutschland natürlich nicht so einfach gewesen dann die eineinhalb Jahre in der Pandemiezeit. Und hier haben wir dann quasi die Fehler versucht zu vermeiden. Also wir wollten nicht mehr weit vom Schuss, aber wir wollten irgendwie so ein Zwischending. Also wir sind hier schon noch in einer etwas ländlicheren Region, aber mit dem Auto zehn Minuten halt, wie gesagt, am, am Meer, 15 Minuten in Lagos. Also das ist alles nah bei. Hier gibt es viele Aktivitäten mit Kindern, mit Menschen.
2: Ja, das ist so ein bisschen für uns, das muss jeder selber dann entscheiden, wie wie weit er von der Zivilisation weg möchte oder wie weit er jeden Tag fahren will. Aber wie gesagt, Lage ist schon für ein Grundstück entscheidend, was vorher für uns die ersten paar Jahre nicht wichtig war. Da wollen wir abgeschieden leben, um wirklich auch das das zu spüren, das zu fühlen, dass, es, dass man getrennt ist von ja. dieser Gesellschaft, aber doch gehört man zur Gesellschaft dazu und möchte ja auch Kontakt mit anderen Menschen und Austausch haben, obwohl es auch na, digital geht. Aber wir kennen das ja alle unter vier Echt? Augen oder sechs Augen. Ne? Live ja, echte,
3: echte Begegnungen sind auch schon schöner. Äh, dann. Ja. Ja.
1: Ich sag mal, sprecht ihr inzwischen auch mit euren Bäumen dann sozusagen, wenn man so alleine im Wald wohnt oder <lacht> im Waldgarten? Das
2: ist ganz interessant. <lacht> Eigentlich ist es ja genau umgekehrt. Die Bäume, ja, die Bäume sprechen ja mit dir. Du musst, man muss ja nur zuhören. Und das fällt ja den Menschen ganz schwer.
3: Ja, auch beobachten. Ja.
2: Also ich,
1: ich frage deswegen auch, weil in unserer Familie haben wir jemanden, der auch sehr, sehr große Waldflächen hat, allerdings halt in Sachsen. Und da habe ich auch interessante Dinge gelernt, unter anderem auch, dass Bäume miteinander sprechen, wusste ich auch nie. Zum Beispiel, wenn ein Baum irgendwo von mir aus von einem Käfer geplagt wird, gebissen wird und so weiter und so fort, das in der Tat dann, dass Bäume miteinander kommunizieren und andere Bäume, die dann weit wegstehen, zum Beispiel irgendwelche äh, Gift- oder Duftstoffe aussondern und dann sozusagen diese, dieser Schädling da nicht hinkommt. Also es ist unglaublich, was man zum Thema Baum und Wald alles so, so lernen kann. Ne? So. Ja, bei uns,
3: also das zu mir kamen die Bücher vom Peter Wohlleben. Der schreibt ja genau über solche, über solche Dinge. Also das war aber auch so schön, weil erst, habe ich beobachtet, wie es ist in der Natur, dann kamen die Bücher und ich dachte mir nur so, wow, ja, genau, so, so ist es. Ähm, ja. ja, was für andere vielleicht
2: irgendwie. Ja, es ist eigentlich nichts sehr Auffälliges, nichts wirklich, was man direkt erkennen kann. Ja, aber es ist, es ist tatsächlich da, unterirdisch. Es sind die Bäume miteinander verbunden ja. durch, durch, durch Pilze. So über, überlebt der Wald. Ne? So mhm. es ist wirklich wie ein, wie ein super System, wie ein Netzwerk. Und genau das kann der Mensch äh, beschleunigen, weil so ein, so, ein, so ein Wald, wenn man die Erde jetzt mal oder ein Acker nicht bearbeiten würde, in Deutschland jetzt angenommen, wo es viel Sommerregen gibt, oder aber auch hier, dann wird sich der Wald ja ausbreiten. Also ich habe mal gehört, in, in Deutschland jedes Jahr könnte sich der Wald um 200 Meter ausbreiten durch, durch Eichhörnchen, durch Samenfall, durch, durch Vögel, wenn man die Äcker nicht bearbeiten würde. Und äh, ja. Wenn wir Menschen aber hier hingehen und so ein Wald ähnliches oder die Prinzipien übernehmen, können wir auch viele Prozesse beschleunigen. Der, der Wald, der, der, der mulcht sich ja nur einmal im Jahr. Ich kann hier hingehen und viermal im Jahr mulchen. Und, das heißt, und schon habe ich den Prozess um vier Jahre bin ich dem voraus. Ja. Und, und diese, diese, wenn man diese Prinzipien sieht und, und nachahmt und die Techniken auch nutzt, die, die wir haben, die Technologien, die, die wir haben, nutzt, um einfach diesen aufbauenden Prozess des Waldes einfach zu beschleunigen, äh, dann geht das um, um Vielfaches schneller.
1: Er hatte erwähnt, dass er auch eine ganze Menge Beratungsgespräche durchführt. Da wollen wir dann ganz am Ende auch nochmal natürlich drüber sprechen, wie, das, wie man zu so einem Beratungsgespräch kommt und wie das abläuft. Aber vorher vielleicht nochmal eine Frage, weil ihr habt ja mit viel so Leuten zu tun, die vielleicht mit der Idee kommen, ich wandere jetzt aus, Selbstversorgung und so. Gibt es aus eurer Sicht so Leute, wo er sagt, also... Die passen zu so einem Projekt nicht, die sollten lieber die Finger davon lassen oder kann das jeder oder was ist da so eure Erfahrung?
3: Also, ich glaube, wenn, also ja, wir mögen da gar nicht so irgendwie dann also bewerten, ich, aber wenn man das schon selber fühlt und spürt, dann soll man dem auf jeden Fall nachgehen. Ich meine, die Erfahrung kann einem niemanden nehmen. Man wird immer dazu lernen. Wir sollten auch, egal wie alt wir sind, immer bereit sein, dazu zu lernen. Und wenn man an, äh, am Ende sagt, ja gut, okay, cool, waren äh, drei tolle Jahre, aber ist nichts für mich, dann hat man ganz viel auch von sich selbst gelernt. Also was uns persönlich immer wichtig war, war definitiv, dass wir als Familie schon auch, also dass es dann Zusammenhalt gibt. Und wenn sich einer jetzt ganz so todunglücklich ist, dass man das auch äußern darf und dass man nicht irgendwie auf Biegen und Brechen jetzt da irgendwie versucht, also ja, wir wollen jetzt aber auswandern und so ist es.
2: Ja, ich glaube auch heutzutage ist es ein bisschen schwierig, diesen ersten Schritt zu machen ins Ungewisse, weil man hat ja eigentlich so viele Informationen, unendlich viele. Ich weiß ja. noch, als ich mit dem Gärtnern angefangen habe, da habe ich versucht, mir alles mögliche an Wissen anzueignen, um endlich loslegen zu können und es war nie genug. Ich musste noch das lesen und das oder irgendwann habe ich alles hingeschrieben und habe gesagt, ich gehe jetzt da raus und fange einfach an. Und klar, und dann es spielt natürlich Wissen eine Rolle. Dann die Erfahrung wird unterstützt durch Wissen, durch Bücher. Ja, Aber die Erfahrung ist wirklich der, das Fundament, was man sich aufbaut. Und das, das, das Wissen dazu ist ja wirklich nur ein, ein kleiner Teil, den man verbalisiert, den man vielleicht aufschreibt oder den man liest. Aber man muss Erfahrung sammeln, definitiv. Das ist, ja. Und wenn, wir sehen ja viele, die sich Infos hier holen, ganz viele Infos hier holen. ist ja auch gut, sollte man auch tun. Aber irgendwann ist der Punkt erreicht, wo man einfach, wo Sachen ungeklärt sind. Mhm. Oder obwohl die Fragen beantwortet sind, hat man trotzdem Angst, den Schritt zu machen. Ja, obwohl man das Wissen hat, hat man Angst rauszugehen, ja. Und das, ja, das einfach zu überwinden und zu sagen, ja, jetzt muss ich es einfach machen. Ich muss ins
0: Ungewisse gehen. Wir haben ja, ja viele Mandanten, die jetzt, die jetzt sagen würden, ich meine, ich habe vielleicht nicht genug Kapital, ich kann es jetzt nicht einfach so anfangen, aber was ich mir vorstellen könnte, ist zu sagen, das Teilzeit zu machen. Das heißt, ich kann ins Ausland gehen. Parallel kann man ja heutzutage leicht von überall aus remote arbeiten. Das heißt, das heißt ich bin als Freiberufler noch tätig für ausländische Kunden, mache Softwareentwicklung, Beratung oder was auch immer. Kann man sowas, ist es realistisch? Habt ihr selbst auch sage ich mal, Klienten von euch, denen ihr dabei helft, die so das auch teilzeitbar machen und nebenher noch arbeiten müssen? Oder muss man wirklich sagen, hier Vollzeit oder gar nicht?
3: Ja, wenn man natürlich ein Grundstück hat, wäre es schon gut, wenn man auch die erste Zeit ja, vor Ort ist. Also wir haben auch viele, die als allererstes ja zum Beispiel diesen Waldgarten haben wollen, haben aber auch noch keine, das Haus steht noch nicht. Dann sagen wir auch schon immer so, ja, Erstmal eine Basis zum Wohnen, Wege schaffen, Struktur reinbekommen. Und dann kommt das mit den Bäumen, weil man natürlich auch denkt, ja. oh, wenn ich jetzt die Bäume pflanze, dann habe ich ja schon irgendwie drei Jahre gut. Wenn man aber nicht da ist und nicht beobachtet, nicht gießt, nicht eingreifen kann, dann hat man sehr viel Ausfall. Also, es wäre schon gut, vor Ort zu sein.
2: Man muss ein Setup machen, was Sicherheit schafft für, für, das, für die Lebewesen, auch Bäume eingeschlossen, die, die man da pflanzt oder hinbringt auf das Grundstück. Das kommt immer zum, zum Schluss. Erst muss alles andere stehen. Ob man da jetzt wohnt oder nicht, ist eine andere Sache. Aber es muss alles stehen. Es muss die Bewässerung stehen. Es muss mhm. stehen, dass, dass alles safe ist, dass da keine Ziegen draufkommen. Also, also Zaun ist
3: immer wichtig. Wir haben jetzt zum Beispiel beim zweiten Grundstück, war uns ganz wichtig, dass wir auch mal zwei, drei, vier Wochen weg sein können. Dass wir alles mit einer App äh, von egal wo aus steuern können, also alles automatisch bewässern können. Also bei
2: uns hat es jetzt knapp ein Jahr gedauert, dass wir jetzt im Garten jeden Tag nur zwei Stunden brauchen, jeden Tag. Ja. Und sonst läuft alles vollautomatisch. Also die Wasserversorgung für die Bäume ist vollautomatisch. Theoretisch könnten wir wegfahren und alles wird äh, hier weiterlaufen. funktionieren, weiterlaufen. Und
1: ja, Wahnsinn. <lacht> cool. Jetzt habe ich noch mal eine Frage und zwar heute beim Frühstück und beim Mittagessen. Wie viel Prozent war Selbstversorgung auf dem Tisch?
2: Was gab es bei euch? Zum Mittagessen, wir machen jetzt immer, also wir haben ja schon seit Wochen, jeden Tag machen wir einen Riesen-Salat, ja. wo Gurke, Paprika, Tomate alles und Gewürze alles von uns kommt. Und, ja, da kaufen wir gut. zum Beispiel
3: dann den Ziegenkäse oder so Feta, ja. wenn wir Lust haben, also, haben wir da rein. Ja. Also
2: Kohlenhydrate wie Reis, Nudeln oder, oder Brot, das kaufen wir dazu. Ja. Also
3: mein Frühstück war 100% Selbstversorgung, waren nämlich drei Wassermelonen. Ah, also kleine. Ja, eigene,
2: eigene
1: Wassermelonen auch, war schön. Ja. ja, genau. Aber das, Hühner, das Hühnerei zum Beispiel, also bei mir, ich, bei mir gehört zum guten Frühstück immer ein Hühnerei. Habt ihr auch Hühner bei euch? dann? Nee,
3: auf dem Grundstück jetzt nicht. In Deutschland haben wir noch Hühner, die die Familie versorgen. Auf dem ersten Grundstück in Portugal hatten wir auch Hühner. Jetzt haben wir uns aber dagegen entschieden. Ja, dann äh, gehen wir zu unserem Nachbarn, der Hühner hat, und mhm. holen uns ah, die Eier. Darf auch ähm, also darf auch alles passieren. Da sind wir auch ein bisschen ja, geschilder
2: geworden. Ne? Ja, ich bin noch am, am Überlegen, wie ich das schaffe, dass ich hier Hühner halten kann. Dass, dass, die, dass sie zwei Wochen alleine sein können. Das heißt, mit Futterspender und mit Eier wegrollen, dass sie irgendwo äh, nicht angeflutet werden. Aber das ist ein Projekt. Äh, mal gucken. Ob ja, und es sind realisiert. dann schon
3: Lebewesen auch. Ja. Ne? Dann fühlt sie sich nicht gut
2: an. Ja. Es, ist einiges, es ist einiges machbar. Aber ich sehe bei, viel, bei vielen Kunden, die realisieren das nicht so ganz, dass man doch viel Input am Anfang machen muss. geht gar nicht ums Geld, wirklich um, um Energie in irgendeiner Form die man da reinbringen muss, damit was hinten rauskommt. Wie der Spruch löst, von nichts kommt nichts, ist halt so. Und wenn man mit seinen Händen und mit, mit dem Boden arbeitet, ist es schwierig. Es ist, es ist anstrengend, es ist schweißtreibend. Und klar, man kann, wenn man Geld hat, kann man, kann man Leute einstellen, kann man Arbeiter einstellen, alles gar kein Ding. Aber es ist trotzdem, es muss gemacht werden.
0: Es ist wirklich ein Machen. In welchen Ländern sind denn jetzt die Kunden, die ihr habt, vornehmlich in Deutschland oder sind es auch Leute, die ist auch Deutsche, die jetzt irgendwo hin ins Ausland gezogen sind?
3: Aufgrund des Buches kommen natürlich jetzt immer mehr auch aus Schweiz, Österreich und Deutschland. Das machen wir dann ja alles online. Und ja, hier in Portugal, also wird auch jetzt immer mehr, dass wir dann mal im Norden einen Auftrag haben oder in der Mitte von Portugal. Also gar nicht nur jetzt bei uns im Umkreis, wir hatten schon eine, die uns jetzt wahrscheinlich dann zum Herbst, Winter hin buchen möchte auf Mallorca. Italien hatten wir schon, Griechenland, Türkei. Also ja, sind wir ja natürlich dann auch nicht vor Ort. Also da muss man immer, ja, auch dass der Kunde auch viel machen muss, also auch viel beobachten, schauen muss, was gibt es da für Bäume, wenn wir jetzt eine Auswahl treffen sollen von Bäumen, muss man natürlich wissen, was wächst denn eigentlich jetzt in der Türkei vor Ort? So. Ja,
2: unser, unser Ansatz der Beratung ist ja auch, viele gehen davon aus, wir machen das schon, <lacht> ja, so <lacht> Energie, äh, das ist ja kein Ding, Ja, so was man sich dahin stellt und es funktioniert, ja, es ist schon, man muss mitmachen. Man muss, man mitmachen, muss ja. mitwachsen. Ja, der Mensch muss da mit reinwachsen. Und ja, das, das so ein bisschen zu vermitteln, dass es auch, ein Teil ist, ist Arbeit, aber der andere Teil ist ja auch, man wird ja auch sehr belohnt dafür. Wenn wir hier jetzt durchgehen und ich, ich hier überrascht werde von, auch die Erdbeere ist reif und dann gucke ich da, auch da ist wieder eine Erdbeerguave, die ich pflücken kann. Und
3: gestern die erste Feige.
2: Ja, die, die Feigen, die wir gesammelt haben. Das ist, das ist ein Kreislauf, der entsteht. Du gibst Energie in den Boden und du kriegst die Energie wieder aus dem Baum. Und es entsteht natürlich ein Kreislauf in dir und der ist, der erfüllt dich einfach, der erfüllt dein Körper. Und du kriegst es auf so viele Arten wieder. Ja, aber ja, es ist äh, trotzdem äh, schwierig, manchmal äh, zu vermitteln, weil mein, manche Kunden selten passiert es so, dass sie dass erstmal wie ich möchte ein neues Auto, neues Haus, Permakulturgarten. Ja, und das muss <lacht> funktionieren. <lacht> so. ja, es ist ein Lebewesen, es ist ein lebender Organismus Es ist so wie, man kann sich man muss, um ein Tier muss man sich kümmern, ein Hund funktioniert auch nicht einfach so, <lacht> ja. den muss man erziehen den muss man, auf den muss man achten, wenn der krank ist wenn, wenn das ist bei,
0: äh, bei Pflanzen ähnlich Unbedingt. und wie kann man das, ich weiß nicht, wie ihr das macht ihr habt, du habt vorhin beschrieben von eurem ersten Grundstück da in, in Portugal was ja wo ihr ja dann sehr viel auch später angebaut habt, habt ihr damals dann auch selbst verkauft, zum Beispiel auf dem Bauernmarkt oder war das jetzt nie für euch wirklich eine Priorität?
3: Nö, auch, wir haben einen gut laufenden Insta-Kanal und da hatte ich in der Story einfach, wir haben ein paar Kisten, Gemüse, also das, was in der Kiste drin ist, das ist das, was es gibt, keine Bürste. also das haben wir jetzt übrig im Garten und das war eigentlich immer ziemlich schnell weg. Also, wir ja. fanden es zu schade, das jetzt so anzubauen, dass du jetzt irgendwie deine 20 Blumenköhler für einen Markttag erntest und dann werden aber nur drei verkauft. Ja, was machst du mit dem Rest? Ein bisschen schade, dann das für Hühner oder Schweine wegzugeben, weil wir natürlich jetzt nicht, ja, wie ein Bauer, einen Acker hatten, wo man dann einfach in der ja. Masse, also es waren schon ja. dann auch, also, also dieser Blumenkohl der, war schon was der, Besonderes.
2: Bei der Vermarktung ist es halt besonders, weil ja. äh, so ein Waldgarten, Klar kann man einige Sachen so einstellen, dass man eine Erntezeit hat, wo man viel davon hat. Aber meistens ist es so ausgelegt, dass du immer ein bisschen hast. Über das ganze Jahr verteilt hast du immer etwas. Das macht das Skalieren natürlich schlecht oder das, das Verkaufen natürlich schlecht. Du kannst es nicht sagen, ich nehme die die und die Sachen mit und die verkaufe ich jetzt. Das mhm. ist mehr so, wie, wie du schon sagtest. Man stellt einen Korb zusammen und den bietet man an für den und den Preis. Und dann Aber da haben wir, und nur,
3: ja, haben wir nur wir nur positive genau. Erfahrungen gemacht. Also die Leute waren immer mega begeistert, weil sie ja auch dann ein paar Sachen nicht kannten und sich dann damit auseinandersetzen mussten. Okay, was mache ich denn dann jetzt mit dem Kohl, den ich jetzt gar nicht kenne, noch nie gesehen ja. habe? Ja.
0: Das heißt, um das kommerziell zu machen, ist praktisch mal was komplett anderes. Zu sagen also jetzt zum Beispiel, es könnte jetzt bei dem einen oder anderen der Wunsch entstehen, naja, ähm, ich will es nicht nur als Selbstversorger machen, sondern ich will auch letztlich als, davon leben. Ja. Ich kann es nicht unbedingt ein Buch schreiben oder Beratung geben, aber ich will davon leben. will letztlich verkaufen, was ich anbaue. Das ist dann nochmal komplett ein anderes Level, nehme ich an. Ja,
3: ja ich, es gibt auch, glaube ich, schon Leute, die sich genau damit auseinandersetzen, dass man das halt für diese große Vermarktung nutzen kann. Also äh, ist auf jeden Fall bei uns auch noch ein Thema, wo wir noch ein bisschen, ja, wo wir vielleicht ja. auch mal eine Beratung nehmen oder so oder da ein bisschen. Aber
2: es ist auf jeden Fall, dann, dann geht es mehr in den Agroforstbereich. Ja. Das ist wirklich mehr. Man kann es ja machen, wie man möchte. Agroforst ist ja mehr so, dass es wirklich in Reihen gepflanzt ist, dass man Bäume mit Gemüse pflanzt. Das, ja. Es geht einfach alles darauf, wie viel Zeit brauche ich für die Ernte und wie viel. Kriege ich in der und der Zeit aus dem Hektar raus. Ein, ein Wald ist halt unvorhergesehen. Es ist nicht, es ist nicht wirklich vorhersehbar so richtig. Und das ist das, was, was uns eigentlich daran gefällt und Spaß macht, weil das ist ja wirklich dieser Entdeckergeist, der dann aufkommt, der Jagdtrieb sozusagen in den Wald zu gehen und wirklich seine Sinne anzustrengen, seine die Augen, die Farben erkennen, die Nase, die die Gerüche wahrnimmt. Und das ist eigentlich das Erlebnis, was eigentlich auch unbezahlbar ist, wenn du in so, in so einen Wallgarten gehst und auf der Jagd bist nach, nach Obst und Gemüse. Ja, dann interagiert dein Körper mit den ganzen Sachen. Und dann weiß auch dein Körper, was er braucht und was er nicht braucht. Viel besser, als wenn du eine ganze Stange von irgendwas hast, von einer Überflutung von irgendwas, ja. zu viel von allem hast. Ja, wir leben ja in einer Überflussgesellschaft, ja. Mhm. Und äh, mit Nahrung ist es halt nicht anders. Ne? Jetzt noch eine Frage, die vielleicht auch den einen oder anderen
1: interessiert, vielleicht auch viel in euren Beratungsgesprächen gestellt wird. Wie viel Startkapital muss denn jemand mindestens mitbringen, wenn er so ein Projekt angehen will?
3: Ja, sehr, auch sehr individuell und schwierig. Also je weniger man hat, umso länger zieht sich das natürlich. Also das ist ja das Tolle, dass diese Prinzipien des Waldes, man kann ja mit drei Bäumen anfangen. Der eine, der will aber 300, 3000. Also da kann man ganz individuell auch wirklich drauf eingehen. Aber was man wissen muss, ist Bäume kosten Geld. Also kommt auch drauf an. In Deutschland sind sie teurer. Hier ja, in den südlichen Ländern hat man oft auch die Märkte. Hier ist dann zum Beispiel ein Durchschnittsbaum, was willst du denn sagen, zwischen 10 und 12 Euro? Mhm. Ja. Ich glaube, in Deutschland zahlt man dann um die 30 oder so, haben wir mal äh, die Beobachtung gemacht. Ja. Dann gibt es wurzelnackte Bäume. Das kann man natürlich mit einfließen lassen. Die sind viel günstiger. Da muss man dann aber auf den Winter warten. Dann gibt es die nämlich nur zu einer bestimmten Zeit. Also da kann man schon auch was machen. Nur klar, je weniger Geld ich habe, umso... Mehr Zeit ja, muss man und, einfach...
2: Ja, und natürlich hängt auch alles vom Grundstück ab, welches man hat, welches man erwerben möchte. Ja. Da ist viel Recherche gefragt auch, ne, weil es natürlich in Urlaubsregionen oder in Küstennähe, die Preise sind ja überall sehr, sehr hoch und da muss man schon gut suchen. Ne? Ja, mhm. unser
3: Grundstück im Alentejo war jetzt auch günstiger als dann jetzt hier... Äh, ja, an der Küste. Ja, ein ne? paar Meter vom Meer. Ja.
2: Da muss man so ein bisschen abwägen. Klar, Lage ist ja nun mal alles beim Grundstück. Dann desto besser die Lage, desto teurer das Grundstück. Und wenn du irgendwo abseits im nirgendwo bist, dann kriegst du natürlich sehr günstige Grundstücke und kannst dich ja. ausbauen. Aber dann wirst du schnell merken oder auch nicht, was dir dann fehlt an Infrastruktur. Ne? und ja und ob das dann Sinn gemacht hat aber wie gesagt ich wir haben mit wenig angefangen also wir ja. haben wirklich mit wenig angefangen wo manche vielleicht sagen will also jetzt nicht mit 2000 Euro ausgewandert das nicht aber jetzt keine 100.000 Euro ja das ist also, hat auch geklappt hat auch geklappt mhm. ja. also. wie macht ihr
1: es denn mit Strom zum Beispiel
3: da sind wir autark. Also da haben wir unsere Solarpaneele, unsere Batterie, unseren Wechselrichter und haben aber auch, das ist ja auch wieder so eine individuelle Geschichte, wir haben komplett unsere ganzen... E-Geräte runtergeschraubt. Also wir wollten jetzt nicht eine fette Anlage und Fläche hier nutzen. Also jede Fläche, die uns ja hier verloren geht.
2: Wegen den Solarpaneelen. Ne? Ja, ja,
3: genau. Also wir wollten die Fläche nicht ganz so groß machen, weil dann haben wir weniger Platz für Bäume. Da mussten wir uns jetzt ein bisschen zurücknehmen, haben jetzt hier keinen Backofen. Also wenn wir Pizza wollen, müssen wir Pizza essen gehen. Also so, ne? aber geht halt auch.
2: Ja, aber wir haben normale Waschmaschine, wir ja. haben einen
3: Kühlschrank. Kühlschrank,
2: wir betreiben, wir kochen mit Strom ja. und wir machen heißes Wasser mit Strom und das funktioniert alles sehr gut ja, mit, und da, mit, da, mit einer kleinen PV-Anlage. Die hat jetzt noch 5.000 Euro insgesamt gekostet und mit der kommen wir gut durch den Winter hier.
1: Weil es halt in Portugal auch viele Sonnentage gibt. Ne? Ja, in ja, genau. Deutschland würde man mit der Anlage definitiv nicht. Ja,
2: machen. wenn das in Deutschland wäre, dann müsste man schon das Dreifache in Beschlag nehmen, ja. damit, das, damit man das Minimum hat, wirklich das Minimum.
1: Toll. Also ist echt eine interessante Sache davon zu hören, wie ihr das so macht. Und würdet ihr das wieder machen? Also bisher, wenn ihr sagt, also ihr habt, habt ihr schon zweimal, oder? Ja.
3: ja, darum, also bei uns, wir, also wir sagen nicht, dass man jetzt hier auf ewig ist, oder also wir also, lassen alles offen.
2: Mal so, wenn uns das hier alles über den Kopf wächst, <lacht> im wahrsten Sinne, dann fangen wir doch mal neu an. Aber, nee, es, macht, es macht Spaß, auch Sachen aufzubauen und äh, den Entwicklungsprozess auch, auch bei so einem Waldgarten mit anzusehen und ja. äh, das macht wirklich Spaß. Gibt es denn irgendein anderes
1: Land, in dem euch das auch mal reizen würde? Also jetzt habt ihr, das ja mal, in dieser Region mal probiert, so einen, so einen Waldgarten. Aber gibt es denn auch andere Länder, wo ihr sagen würde, da würde uns auch mal interessieren, was da so wächst und was wir da so hinbekommen? Habt ihr also schon mal ich, darüber nachgedacht?
3: Ja, ich persönlich, ich, mich würde mal Italien interessieren und ich lerne auch schon Italienisch. Also so einfach aus der Intuition, was <lacht> weiß. Also ja, ich war noch nie also, da.
2: Also aus Gärtnersicht wächst ja in Italien dasselbe wie hier auch. <lacht> Ja, ja, klar, die die Tropen ist ist, ist reizvoll. Ja. ja,
3: du bist so auf anderen Kontinenten auch. Ich bin ja, auch innerhalb von Europa bewege ich
2: mich. Alles näher am Äquator ist schon reizvoll für für mich als gerne, aber ja. da treten natürlich auch andere Probleme auf. Also für mich gibt es nicht kein schlechtes Land per se und auch kein perfektes perfektes. Ja. Also, also du wirst immer auf auf Schwierigkeiten treffen, egal wo ja. du bist. Das, wenn du auf Hawaii bist und den perfekten Boden hast. Dann wirst du andere Pilze, Insekten und Schädlinge haben, die genau. deine Bäume ja.
0: wegfangen. Ja. Viele sind ja nach, also relativ viele Leute sind ja nach Paraguay zum Beispiel umgezogen während der Pandemie und so. Ja, also da genau. hättest du ja dann direkt den.
3: Paraguay hatten wir ja auch schon mal auf dem Schirm, also beziehungsweise Anfang, ja. ja, also es war dann sonst ein Ding zwischen Portugal und Paraguay, aber ich fand das dann irgendwie zu weit weg von der von der Familie. Jetzt
0: ja. ja, ist auf jeden Fall weit weg. Ja, ist ja. ja. also ganz interessant. Da war, da war im Spiegel ein, ein Artikel vor kurzem. Da hat ein Spiegeljournalist solche deutschen Auswanderer besucht in Paraguay. Und also die von den meisten Auswandern, die er getroffen hat, war er jetzt wenig überzeugt und hat die in, eher in einem negativen Licht beschrieben. Aber da war eben auch diese Familie, eine relativ junge Familie aus Deutschland, die hatten dort auch angefangen, eben so ein Projekt wie ihr äh, zu, zu machen auf, auf dem Grundstück. Ja. Und also für die war das der in Erfüllung gegangene Traum, eben ähnlich, was du gerade gesagt hast, Michael, da kannst du alles wachsen und, ja. und anbauen, von dem du jemals geträumt hast als Gärtner, ja, und riesige Pflanzen produzieren, ja, also klang, klang sehr interessant.
3: Ja, ja. richtig ja. cool. Ich glaube, es ja. ist ja auch ein bisschen, ähm, aus was für einer Intention heraus man natürlich auswandert, ne, also wir sind ja auch ausgewandert, nicht aus der ja, wir haben uns nie irgendwie so gefühlt, so jetzt müssen wir hier weg oder geflüchtet oder irgendwie so. Da können natürlich schon dann Herausforderungen noch mal kommen. Ne? Wenn man jetzt sagt, Oh, ich will einfach erstmal, ich will irgendwo hin, nur nicht in Deutschland. Also aufwachen wird man, egal wo, früher oder später. Ja, also die Realität kommt ja. schon. Es,
2: man, ja, nimmt ja. Sich, man nimmt sich ja immer selber mit. Ja, ja, ja. genau. Ja, ja genau. genau ja, ja, ja. Jetzt, wenn jetzt jemand von
1: Zuschauern und Zuhörern interessiert ist und sich von euch beraten lassen möchte. Wie würde das jetzt ablaufen? Wie, wie geht er am besten auf euch zu? Soll er sich erst das Buch durchlesen oder irgendwas anderes durchlesen oder geht er direkt ins Beratungsgespräch? Also was habt ihr jetzt für, für Tipps an Zuschauer und Zuhörer, die weiter sich jetzt mit dem Thema beschäftigen wollen?
3: Ja, also unser Buch empfehlen wir natürlich schon sehr, weil da hat man dann schon vorab eine gute Basis. Man versteht den Gedanken, ja, hinter diesen Prinzipien des Waldes, man erfährt ein bisschen was über uns. Also so sieht es halt aus. Das ist jetzt spiegelverkehrt wahrscheinlich, ne? Ne,
1: nee, passt
2: schon.
3: Ja, und es ist, es ist ein How-To-Buch. Natürlich schon ein bisschen mehr für die Region, jetzt Deutschland, mit Pflanzbeispielen. Aber in einer persönlichen Beratung kann das Ganze immer individuell auch angegangen werden. Und man erfährt so ein bisschen auch was ja, zu uns, unsere Geschichte, mit dem Auswandern, also da ist auch so ein kleiner Leitfaden drin, ja. was immer wieder... Ja,
2: und sonst per E-Mail und genau. äh, also ja, Food Forest Design im Internet, Homepage.
3: Ja, auf Instagram ist jeden Tag was, also da bin ich immer sehr aktiv, da gibt es jeden Tag Stories, was wir dann aktuell machen mit Beiträgen, kann man sich auch durch, durchscrollen, ja. ja.
1: Klasse. Also hat uns viel Spaß gemacht, um oh. euch zu unterhalten und wir wünschen euch das Beste. Man sieht sich immer mehrmals im Leben. Ich kann nur sagen, bleibt fröhlich <lacht> und äh, auch. genießt es. Ne? Vielen herzlichen Dank für das
2: äh, nette Gespräch mit euch. Ja,
3: danke, ja, danke schön, dass danke wir, dass wir sprechen schön. durften.
2: Ja. Euch auch alles Gute. Ne? <lacht> danke euch. Bis
1: zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer,
2: die es ins Ausland zieht. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen.